0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Agregar herramientas como los sensores que nos den datos e información en tiempo real de este animal. ¿Dónde está? ¿Lo que está haciendo? ¿Cuánto comió? ¿Comió o no comió? ¿Cuánto pesa? Todo eso se pone en una, en una pantalla sola y eso te da una visión rápida ¿eh? y ahí es la acción correctiva o tal vez preventiva, es inmediata.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Nida, AgroVision y Trout Nutrition. El episodio de hoy se titula diseñando granjas a prueba de futuro y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles a José Simeone. José, buenos días, ¿cómo estás? Hola Leandro, buenos días, un gusto. Un gusto es mío. José, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu formación y el rol que desempeñas ahora? Sí, claro. claro.
1: Bueno, yo hice mi graduación
0: en su y
1: yo he trabajado casi 15 años ahí con los mercados de ingredientes funcionales para nutrición animal, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿eh? y después de esto hizo un posgrado ahí en una MBA en Holanda con un enfoque en ¿eh? especialización en economía digital, ¿eh? y en este momento pensaba que, y que había un cambio ¿eh? estructural en la sociedad, lo que de principalmente debido al uso de la internet ¿eh? de, de manera masiva. ¿eh? Y ahí, bueno, me puso a estudiar un poco mejor para conocer lo que, por qué esto estaba ocurriendo. Y bueno, y ahí hizo este mi vida. Y ahora llevo el, la gerencia para Latinoamérica de NetApp Livestock Management intentando ahí, yo dijo que la misión es tropicalizar la tecnología, ¿eh? hacerla con que
0: sea más eh, Amigable a nuestro nuestra región. Me encanta esa, esa expresión, tropicalizar, no la había escuchado. Muy bien, José, a la hora de, de hablar sobre diseño de granjas, tenemos que pensar un poco a, a mediano y largo plazo. ¿no? Ya nos vimos en algunos años anteriores un poco apretados con el diseño de una granja por la hiperprolificidad de las cerdas y nos quedaban <risa> los cerdos apretados en el sitio 3 con las consecuencias que eso implica, o bajábamos el, el inventario o trabajamos con densidades altas y con las consecuencias que eso implica, ¿no? Entonces, a la hora de, de, de diseñar una granja, ¿qué, ¿qué condiciones tenemos que evaluar? Claro,
1: claro. Bueno, en este punto ahí, eh, es importante mencionar que, que hay una concentración ¿eh? en, el, en el sector. Muy, muy clara, ya es conocida de todos ahí que el que las granjas están se quedando cada vez más concentradas ¿eh? la, la cantidad por ejemplo en un sitio uno o más hembras más ¿eh? una, una capacidad productiva mayor y ahí como dice vos implica en una situación más adelante donde tiene que poner estos lechones en algún local ¿eh? y bueno esto todo esto agrega a la producción un um, más eh, control más control ambiental, nutricional, de operación, más procesos. ¿eh? Es decir, tenemos la integración también, que es otro punto eh, bastante frecuente, ¿eh? el sistema de integración ahí, vertical. Y lo que pasa es que hay un, una cuestión de capacidad de control. O sea, ¿eh? ¿cómo controlar eso y no perder la referencia de esta producción que se quede en la escala. Esto es normal a cualquier proceso que se queda muy grande, ¿eh? por una capacidad humana. ¿eh? Nosotros tenemos una limitación humana de controlar esos procesos. Y ahí, dentro este, de este escenario, lo que tenemos es la tecnología como una herramienta para mejorar la capacidad de control. O sea, mantener la operación bajo control y eh, no perder los principales puntos que nos traen el lucro. ¿sí? Una pequeña pérdida, en una cantidad pequeña no es mucho, pero cuando hacemos eso en una larga escala, esta pérdida se torna eh, significante.
0: Muy bien, si sí, vimos eso, esa atomización de la industria, ya ocurrió en, en varios lados, en Latinoamérica, eh, creemos que va a ir por ese camino también. Ocurrió ya en Estados Unidos, en Europa, ahora en China también. Es, está sufriendo una reestructuración importantísima, ¿no? Y con ese crecimiento de volumen llegan estas, eh, estas tecnologías que nos ayudan a organizarnos un poco, porque si no se pierde el control. Eh, te quería preguntar, sí. en un mercado globalizado como el que estamos viviendo, todos estamos tratando de, de ganar ciertos mercados de exportación, asignarle un, un valor diferencial en otros productos. ¿Son consideraciones a, a, a tener a la hora de diseñar una granja?
1: Sí, por supuesto. No, no, no es la experiencia que tenemos es que inevitablemente hay aporte tecnológico en estos nuevos proyectos. Sea por una cuestión de control, como había dicho, o por una cuestión de bienestar animal, o principalmente por eficiencia productiva. Entonces, por ejemplo, el monitoreo del individuo, de animal, como tal, es algo que se busca mucho. ¿eh? En todos esos proyectos nuevos que miran hacia un futuro más adelante, hay algún tipo de monitorización, o el monitoreo de animal, de ambiente, o lo que sea. entonces Siempre vemos eso, nosotros hemos visto todas la, las granjas verticales de China, ahí con con muchos animales concentrados, ¿eh? atomizados en una área y ahí invariablemente tiene que ponerte, tiene que eh, utilizar de herramientas que te soporten en este proceso. De otro modo, se queda muy subjetivo ¿sí? y, y estas verdaderas industrias de, de larga escala trabajan mucho con los números. ¿eh? No lo pueden esperar. Algo, algo ocurra para tomar una acción. Ellos están siempre evitando algo. Y ahí con estas tecnologías de monitoreo, de control, autom automatización, todo esto uh,
0: ayuda mucho. NIDAP es el líder mundial en automatización agropecuaria, basada en la identificación animal individual. La tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos, las 24 horas del día, en más de 100 países. Muy bien. Y José, hoy en día se habla mucho de, de la agroindustria 4.0, la tecnología 4.0 aplicada, Incluso en la porcicultura. ¿A qué nos referimos con esto?
1: Excelente, Leandro. Vamos. Yo creo que hay, es importante hacernos aquí una, un, un mirar hacia el pasado ¿eh? para comprender un poco de dónde viene 1.0, 2.0, 3.0, de dónde viene esto. ¿eh? Bueno, eh, esto acompaña las revoluciones industriales. ¿eh? Entonces tuvimos la primera revolución industrial de, del mundo contemporáneo, ¿no? ¿eh? que fue cuando salimos de un sistema de artesano para utilizar el hierro, el carbón, combustible y la maquinaria a vapor. Después, esta fue la 1.0. Después tuvimos la 2.0, que fue con el advento de la electricidad y además que eso creó el proceso. ¿eh? Si eso, esto en una línea de producción, para bajar costos y aumentar la escala productividad. Y un ejemplo muy interesante para ilustrar esta imagen es Charlie Chaplin, ¿eh? este, apretando tornillos sin parar en una secuencia, ¿eh? bastante divertidos los, las películas. Pero es esto, esta fue la, la imagen de la industria 2.0. Ahí después, imagínate que habían muchos errores en este proceso. ¿Por qué? porque no eran automatizados y ahí viene la industria 3.0 y aquí cabe un punto, ¿eh? tenemos juntamente con la industria 3.0 la revolución verde en algunos países, ¿eh? principalmente ahí los grandes productores de alimentos y lo que es eso, básicamente es cuando pasamos a automatizar procesos antes hechos de manera más manual para corregir básicamente errores del proceso manual, ¿sí? Ahí entonces, hasta este momento, estamos todos analógicos, antes es digital, ¿sí? Y ahí venimos con la industria 4.0, y la agricultura 4.0, de ahí que viene este termo, este terminología, de nomenclatura, que fue utilizada por la primera vez por Angela Merkel, la canciller alemana, en una, en una feria, un evento en Hannover, sobre tecnología muy conocido ahí. Y incluso es un programa del Estado alemán para traer de vuelta las industrias que se fueran hasta Asia, hacia China, etc. Pero no traer el mismo tornillo del <ríe> y quizás algo un poco más inteligente. ¿eh? Y ahí que hace modo que sacamos datos de la automatización. Y este es el proceso digital. Básicamente esta es una conceptuación ¿ya? de lo que pasó ahí y tal vez haciendo una analogía un poco con nuestra industria, si miramos, si eh, suministro un dato, por ejemplo, 3.9 kilogramos de alimento, solo esto, puede ser muchas cosas. ¿sí? Ahora, si te suministro más un, te más un, un dato, la quitancia. Bueno, Ahora sí, estoy ya, ya puedo tener una información. ¿eh? O sea, hay una, una conclusión que es 3.9 kilogramos de alimento en la quitancia. No no pasa bien, está muy bajo. Entonces, probablemente tengo que ver qué fase, etc. Entonces, así que funciona un poco la digitalización en la industria, en la agricultura, lo que sea, juntamos datos, sacados del sistema, y nos soporta en la toma de decisiones más, con menos errores. ¿Sí? Básicamente sería esto.
0: José, mencionaste sí. estos saltos tecnológicos, estas revoluciones tecnológicas. Con cada una ha habido un aumento muy significativo de la productividad. ¿no? Y a ver, Me hace pensar un poco en cada congreso a los que vamos que se habla de la seguridad alimentaria que para el 2050 la población va a ser de 9 millones de personas y que no, vamos a, o que no estamos sabiendo cómo alcanzar esa demanda que va a tener. ¿no? ¿Cómo satisfacer esa demanda? ¿Puede esta revolución tecnológica ayudarnos un poco a, a cubrir ese bache? Leandro, por supuesto. Yo creo, ¿no? nosotros
1: hemos escuchado mucho ¿no? la, la cuestión de la seguridad de alimentar, cómo alimentar este, esa cantidad de gente que tenemos que... Eh, producir hasta 2050 el doble de lo que producimos hoy, cada uno tiene una estimativa mayor. ¿eh? Bueno, <coughs> la idea es que con la tecnología, con el uso de tecnología de datos, vamos a añadir eficiencia al sistema. Y eficiencia es el menos uso de recursos, el menos uso de agua, producción, más producción por metro cuadrado utilizado de área. ¿eh? Estamos hablando de área es importante. ¿eh? Hay países que no hay espacio físico mismo. Entonces se pone más animales por metro cuadrado, también es interesante. ¿eh? Y ahí un ejemplo para ilustrar esta situación es que las grandes compañías de las gigantes ¿eh? de tecnologías, big techs que llamamos, están de alguna forma adentrando en este sistema. Empiezan a tener negocios, eh, plataformas como, por ejemplo, Microsoft tiene para eh, fanbits para um, monitoreo de solo. Tenemos Amazon, que eh, hizo la compra de Whole Foods dos años atrás ahí, directamente ahí suministrando alimentos. Probablemente el próximo paso es conocer la producción, ¿sí? porque ya está en el medio de, del retail y de, de la bodega. Tenemos también Apple, ¿eh? Apple que es ¿eh? más de ciudad que es, o oh, no hay nada, ¿eh? es la imagen del, del la cosmopolita, sí, sí, sí. y ahí están con una, una plataforma también, Ad world donde van a hacer servicios de como si fueran los uh, Trust Advisors de agricultores, basado en datos, sensores, en todo. ¿eh? Entonces es un indicativo muy importante de que lo que vamos a ver en el futuro hacer compañías, un ambiente distinto, exigiendo de nosotros información, información fiable. ¿eh? Y es la tecnología la nos aportar eso certamente.
0: Vos trabajas, eh, bueno, has tenido la oportunidad de recorrer diferentes lugares, eh, Nida está con base en, en Europa y has visto diferentes tipos de tecnologías aplicadas a la porcicultura. También mencionaste a China, que ha sufrido una reestructuración, la está sufriendo con una aplicación de tecnología muy importante comparado con lo que tenía anteriormente. Y mi pregunta es, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar a cubrir esa, esos desafíos que se vienen? creo que antes de todo, es importante identificar el reto.
1: ¿eh? ¿Cuál es el reto? Si miramos a la genética, ¿Eh? tenemos un trabajo estupendo hecho, ¿eh? un trabajo ahí de los últimos 30 años que es admirable. ¿eh? al mismo tiempo veo que hay la individualización de animal, son dos cosas que necesitamos trabajar un poco más juntas para resolvernos algunos problemas algunos desafíos que tenemos entonces es importante decir que el, el requerimiento nutricional y, y también el consumo y comportamiento de cada hembra es distinto. ¿eh? Una hembra de primer parte, segundo parto y una adulta eh, come diferentemente. Necesita de, de nutrientes distintos ¿eh? en cada etapa. Y intentamos hacer esto ¿eh? en, en, en el día a día como, como se puede, con lo que tiene de, de, en la mano. ¿eh? Pero es difícil ¿eh? hacer esto eh, sin el uso de alguna herramienta. Se torna algo por veces no muy preciso. ¿Y por qué mencioné la genética? Porque la genética es la precisión total ¿eh? del animal. ¿eh? Y ahí cuando trae esto, crece un gran potencial que si no suministramos el soporte, lo que se necesita la, la hembra para... E expresar este máximo potencial, estamos abajo de alguna manera. ¿sí? Entonces, yo veo que en este sentido, si podemos hacer una individualización del trato del animal acreditado a una genética de punta, tenemos ahí dos elementos que van a ayudar mucho a llegar a resultados interesantes. Yo, yo estaba leyendo ahí, estudiando un poco sobre algunos trabajos, yo pondré algo que es una combinación de datos ya hechos en el pasado, en, en la academia, en científicos, con un dato en tiempo real. O sea, un, un trabajo muy interesante ahí de Canadá que hacían esta, esa cruza de datos. Y ahí lo que llegaron a la conclusión en la realidad de la granja, que hicieron con 1.400 de tantas madres, de que había 78% de los animales. Con el balance energético abajo, eso digo, cerdas en lactancia, en maternidad, y los otros 22% estaban muy arriba, fuera. Entonces, eso basado en, en estudios del pasado con información actual. ¿De que De animales que están allí, o sea, hacemos una como si fuera un hecho sobre medida, ¿eh? un hecho eh, específico, un ajuste específico para la realidad. Entonces, estos es dos puntos, ¿eh? traer la individualidad de animales, no tratar más como un promedio, ¿eh? porque se pierde mucho ahí. No es porque es, no, es, es interesante, es, es bonito tener tecnología, no, no, porque de hecho, de, por detrás de esto hay, un, hay plata ¿eh? y ahí con una gran ventaja
0: Sí, sí hay, hay varios estudios que no, Nos muestran un poquito Cuál es el costo de oportunidad ¿no? Que hay detrás de todo esto eh, Hablaba con el doctor David Rosero En, en algún episodio atrás y decía, por cada lechón destetado Cuando la cerda está por debajo de su condición corporal Se pierde un dólar Ahora cuando la cerda está muy por encima Se pierde tres dólares Cuando uno lleva sí. eso Al inventario total de animales que tiene Dice, bueno, obviamente eh, hay ciertas tecnologías que son amortizables, ¿no?
1: Exacto, eso es importante dice Y vale aquí mensurar la, la amortización de la tecnología en un poco más largo plazo, ¿sabes? Yo veo que nosotros tenemos un poco ahí aún el, el uh, pensamiento de la inversión que tiene que volver lo más rápido posible en corto espacio de tiempo y todo. ¿eh? Porque son acciones que... Hechas hoy generan resultados mañana, ¿eh? por ejemplo, con ingredientes de nutrición, vacunas, etc. Aquí, aquí no, aquí lo que tiene que mirar es un poco más en largo plazo, ¿no? ¿eh? ¿Cómo va a reducir, por ejemplo, su costo de pérdidas de hembras? O, por ejemplo, cuando insemina, hace el primer servicio al peso exacto que la primeriza tiene del manual de la casa genética. Imagínate eso en largo plazo. No, no es una cuenta directa. ¿eh? Tenemos algunos casos, por ejemplo, que hicimos estudios que si una cerda está muy flaca, perdemos 65 euros. Pero si está muy gorda, perdemos 85. Entonces, de las puntas, dos puntas, estamos malos. ¿sí? Si no tenemos un score de cortisol corporal al primer servicio adecuado, lo que pasa para los próximos ciclos y ahí también el eh, reemplazo, ¿eh? que tiene que de todo. Entonces, la mirada más larga, un poco, no larga, pero en, en medio plazo, va a ayudar mucho a, a comprender las ventajas. Ahí, sin mencionar también la mano de obra, que usted va no solo a economizar. Mucha gente va a oh, automatización, tecnología, saca mano de obra. No, no concuerdo, porque hace un cambio. De mano de obra. ¿Qué pasa? La gente que está trabajando ahí va a poder, por ejemplo, quizás quedar un poco más libre para hacer otras tareas más importantes, o por qué no descansar, o por qué no tener menor carga de trabajo ¿eh? y trabajar ahí más eh, motivadas. Miramos, por ejemplo, la generación nueva que viene ahí en este ciclo, ¿eh? siglo ahora que nació con la tableta en la mano. Imagina, esta, esta gente, estos chicos de ahí, no van a trabajar si no hay algo digital o van a evitar trabajos que no nos soportan eh, herramientas digitales. Entonces también tiene un efecto positivo sobre la motivación de trabajar en porcicultura ¿eh? la gente que está ahí. Habíamos ¿eh? visto mucho esto, ¿eh? cuando la gente empieza a trabajar con tecnología, hay en bloque, gente no, no, esto no es mucho. Pero mira, ¿quién no, no tiene una, un, un aplicativo en su teléfono que ya no utiliza diariamente? Y entonces hay una fase, una etapa de aprendizaje, de absorción. Y cuando miran y, y reconocen el valor,
0: no vuelven más. Siempre van a querer esto. Interesante, interesante. mencionas mencionaste un poco la, la importancia de de manejar de manera individual ¿no? los requerimientos de cada, de cada reproductora en este caso hay una tendencia hay un, una gran preocupación en realidad en, en la industria por el aumento de descarte de reproductoras eh, hay diferentes grupos de trabajo universidades que se han unido para ver qué está pasando con eso ¿no? de qué depende se ve que no está directamente correlacionado con la genética aunque hay algunas empresas que les gusta decir que sí pero me interesa saber qué tecnologías hay disponibles como para manejar de manera individual los requerimientos de cada individuo. Pero ese punto ahí tocó en un punto
1: muy interesante. Nosotros intentamos ahí solicitar herramientas que faciliten la vida del productor. O sea, es decir, vamos a hacer con que una tarea repetitiva sea hecha de manera más eficiente y con menor costo. Y cuando hablamos de la pérdida, por ejemplo, de o la alta mortalidad de hembras. Nosotros hemos visto algunos casos, por ejemplo, de, de uso de la tecnología para disminuir la cantidad de alimento durante los, los periodos más calientes del día. O eh, no disminuir, pero eh, distribuir medio, mejor este alimento. A lo largo de las 24 horas, debemos recordar que hay 24 horas al día y hay estudios de comportamiento animal eh, muy bien hechos ahí que muestran que a partir de las 1, 2 de la mañana, la cerda ya tiene apetencia, principalmente en climas tropicales. ¿eh? O sea, ¿por qué no empezar con porciones pequeñas de alimento en este momento? Y ahí, respondiendo un poco a su pregunta, es quizás la manera que alimentamos la cerda, por ejemplo, en Mataneidad hoy, sea un poco mucho demandante en metabolismo. Quizás podríamos hacer una cosa más suave, más tranquila de alimentación, con una cosa más vagarosa con porciones me menores, con alimento siempre fresco, todo. Entonces ahí eh, vemos alguna experiencia en este sentido que me la mejora de la condición corporal es la salida de periodo de maternidad está directamente ligada a cómo este alimento es suministrado. Entonces, quizás es una, una opción y hemos visto buenos resultados en este sentido, además de la facilidad ¿eh? y sacar esto de la mano de alguien que tenga que hacer repetitivamente o sin precisión.
0: Muy bien, José. Espectacular, me está gustando bastante la, la conversación. Se nota que tenés un, experiencia en diferentes lados. Una cosa que, que me queda pendiente es preguntarte, por ejemplo, en Europa, ¿hay tecnologías que están siendo aplicadas que vos ves que hay una oportunidad de repente de este lado de, del Atlántico a la hora de, de incorporar? Sí, no, específicamente
1: en Europa... Eh, hay muchas cosas. ¿eh? En, en Europa, hay, creo que los principales drivers ¿eh? de, esta, de este uso de tecnología van a ser principalmente la, la mano de obra y el bienestar en mano. Eso es, aún es muy fuerte ahí. ¿eh? La eficiencia, por supuesto, que viene de estos dos puntos. Pero una cosa interesante que veo, no solo en Europa, porque la Asia eh, mira mucho a Europa en lo que hace, es agregar sensores de manera que podamos conocer un poco más tanto del ambiente como del animal. Y principalmente cuando hablamos de animal. Cuando hablaba de individualización, en el caso de la genética, es justamente eso. ¿eh? Si tenemos en la mano una genética muy buena, una nutrición perfecta, ¿eh? la vacuna, la bioseguridad, la mejor que podemos hacer, lo que nos falta ahora es saber individualizar y conocer más de este animal en tiempo. ¿eh? Es agregar herramientas como los sensores que nos den datos e información en tiempo real de este animal. ¿Dónde está? ¿Lo que está haciendo? ¿Cuánto comió? ¿Comió o no comió? ¿Cuánto pesa? Todo eso se pone en una, en una pantalla sola y eso te da una visión rápida. ¿eh? Y ahí es la acción Correctiva o tal vez preventiva, es inmediata entonces yo veo mucho esto en Europa ¿eh? la, la, la gente ahí cuando maneja principalmente porque no son tan grandes las escadas de producción y ahí tienen poca gente trabajando no hay otra alternativa. tiene que hacerlo, ¿eh? porque de otro modo no tiene suficiente capacidad de llegar al tiempo y ahí Interesante ver el resultado. ¿eh? El resultado es poquísimos no poquísimo, pero menos gente trabajando, pero más lechones destetados o mejor condición de células, en tanto de gestación, cuanto todo eh, maternidad. Engorde. En ¿eh? engorde, imagínate el costo de alimento. ¿eh? Entonces, el costo de alimento ahí es alto. Hay muchos países de Latinoamérica también que tienen el el reto del alimento ¿no? importadores ¿no? No, no pueden desperdiciar alimento decide ser utilizado de manera correcta en el tiempo cierto y ahí yo veo esto ¿no? censuramiento de los animales uso de tecnologías de rápida detección y ahí una toma de decisión más asertiva más precisa muy bien,
0: ¿algún mensaje final que quieras dejar?
1: bueno yo creo que yo me gustaría terminar con esta, esta frase, que es: Los resultados se obtienen aprovechando las oportunidades y no resolviendo los problemas. Es un poco intensa, viene del mismo autor que escribió también que no hay gerencia de lo que nos mide, pero la idea aquí es que evitamos el problema eh, porque cuando lo ocurre, ya estamos abajo del potencial. Entonces ahí veo lo mismo, ¿eh? yo veo la granja del futuro. Una gran oportunidad adelante.
0: Bien, encantó esa frase. Bueno, José, te agradezco mucho tu participación en, en este episodio. ¿eh? Impecable. Muchas gracias, Leandro. abrazo grande Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio